0: はい、はい、お願いします。じゃあ、あ今日は一年ぶり、一年ぶりぐらいですね。二回目のヤギさんです,お願いします、
1: はい。よろしくお願いします。今日も外ですか。アウトドア収録。そうですね。今日もアウトドア、まあ半分中半分外みた
0: いな。<笑>あ、テラテラスみたいなとこですね
1: 。あ、テラス、そうですね。
0: はい、今日結構天候もいいな、ネタなんで。サクサクサクっと行こうと思いますけどまあ、はい、あのー、マロイきょうマロイとエチオピアつないでの配信ですけどどうですか1ヶ月戻って1ヶ月、はい
1: 、そうですね戻って1ヶ月ぐらいですね相変わらずまあそうですねなんかやっぱりアフリカ心地いいですね
0: お日本の生活はどうだったんですか
1: 日本の生活はまあ、やっぱりコロナ禍っていうこともあって、なかなかその自由に行きはできなかったですね、まあ、食事はやっぱ美味しかったですけど<笑>で、日本に、そうですね、日本にいる期間中、僕、ちょっと、まあ、アドレスホッピングしてまして
0: 、うん、それはどんな、なんで、なんでその点転々とせざるを得なかったんですか
1: 、まあ、あのコロナでその日本、4月頃に僕、帰国したんですけれど、まあ、その時帰ってきてから。しししばらくホテルに滞在をしていました、まあ、ただ、だんだんこう、ちょっと飽きてきて<笑>、ずっとなんかこう、せっかく日本にいるのに、なんかこう、同じ場所に滞在して、仕事は続けていたんですけど、ほとんど仕事以外やることもなく、滞在だけしてて、なんか次第にこう、まあ、どこも行けないですし、飽きてきて、それだったら、なんかこう、今しか。できないことをやるかっていうことで考えたのが<笑>、まあ、今、ワーケーションっていう言葉がなんが日本でも入りだしてるかとなと思うんですけれど、まあ、ワークしながらバケーションですかね、それをちょっとやってみようということで、まあ、住所を点々としながらいろんなところ旅するっていうこ
0: とをやってましたうんだけど、それずっと仕事をしながら点々とするんですよね。そうですね仕事をしながらですねなんか、仕事がやりにくかったりしないですか
1: そういうことはあんまりなかったですね、一応、アドレスっていう会社のサービスを使っていたんですけれど、そのアドレスが持ってる70拠点ぐらい全国にあって、その拠点すべてに、まあ、w i f i の環境が整備されていたので、仕事をする上では全く。問題なかったですね、まあ、移動がちょっとこう多かったりしたので、その移動の合間だけは休暇を取ってみたいな<笑>のはあ,りあったんですけど、まあ、それ以外、全然問題なく、できてましたう
0: ーんなんか県外移動とか、なんかこう、県をまたぐのはあんまりこう良くないとかっていう報道を聞いた記憶ありますけど、そういうのは問題なかった
1: 一応開始した時点では、まあ、県外移動もこう解禁というか、緩和された時だったので。そこは、はい問題なかったですねただまあ大っぴらにこう移動,移動しまくってますよっていうことは言わずこっそりと人知,れ人知れずやってました
0: <笑>なるほど
1: ただやっぱり上司とかにこうテレビ会議とかで会うと毎回背景が違うねっていうようなこと言われたり<笑>、まあ、そういったことはありましたねなるほどセアリ
0: ーエム今日はなんかネタ,ネタ的にはまあ、なんかあんまそこら辺には関係ない感じですかね、日本とマラウィと
1: そうですね、まあ、日本に、なんか世界に飛び出す日本人っていうのは、日本にいる期間中にちょっとやってきたことですかね
0: 、うんうんうん、あれ、これもう終わっちゃったんでしたっけ
1: いや、まだ一応50回目標でやっていて、今、49回まで終わってますね
0: 、うんう
1: んうん、あと1回どうしようかなっていう。
0: そそれを締めとして,てと<笑>、まあ、そうですね<笑>じゃあ本当にこれで締めちゃうの
1: うん、ちょっと悩ん,悩んでますけど、まあ締めようかなと
0: 。おお、えそれはもうやりきったっていう感じが。
1: <笑>そうなんか、まあまあ、マラウィにいると,ちょっとネットの環境があって、なんかもともと世界に飛び出す日本人の活動をちょっと紹介させていただくと、まあ、世界、なんか僕はこうコロナ禍、中で海外との接点がすごい減っているなと思っていてでその期間中に何かできないかっていうことで、まあ、ちょっとフェアリー FM のパクリ、まあ、着想をやってです、ね、そのやっていることに、まあ、あのライブ配信でいろんな人の話を聞いてみようで、まあ、そこでこういろんな人見てる方からコメントを受け付けて、まあ、そんなコメントを拾うことで世界につながってる感覚が。出るんじゃないかなと思って始めた取り組みですねでまあいろんな人に本当にお話しさせてもらってはいまあ個人的には結構やりきった感があってで、まあ、50回でもともと50回までっていうふうに決めていたので、うんまあ、そこで終了しようかなと今少し思ってますね
0: えー、なんか燃え尽きたわけじゃなくて
1: そうですね燃え尽きたわけではないんですけれど、なんか続けすぎちゃう、続けすぎちゃうというか、なんか、締め、ゴール決めとかないといつまでたっても、なんかこう、一番嫌なのは、なんかこう、ふわふわしたままこう、いつの間にか終わってったみたいなのが、個人的にちょっと嫌なので
0: <笑>あっ、そっかそっか、<笑>あれ、しばらく配信ないねみたいなのであ、いや、終わってますみたいなよりは。決めめてバシッとやたた方がいいみたいみ、ねね、
1: なんか日本で今年流行った100日後に死ぬワニってあったじゃないですか
0: <笑>あはいはいはい、うん、あれ見ててやっぱりこ
1: う、まあ、終わりにつれて100日目が近づくにつれてすごい盛り上がってるのを見てなんかこうやっぱりこう目標というか100日とか,なんかこう決まった終わりがある時で盛り上がりがすごく出るのかなってこう思って、はい、なんかこう、うん、い,つか死ぬいつ死ぬかわからないワニよりも、やっぱ100日後に死ぬワニの方が、見てる人、ワクワク感あるのかなと思って、まあ、これも、世界に飛び出す日本人も50回っていう風に決めて
0: 、はい、なるほど、もともとだけど30回とかじゃなかったすね、<笑> 20回、30
1: 回。は30回ですね<笑><笑>これちょっと、はい、増やしちゃいまし
0: た。まあ、ちょっと、コロナの状況も全然良くならないし。そう。うん。伸ばして。
1: そうですね。
0: 五十回まで。五十回まで。あと一回
1: 。あと一回ですね
0: 。えー、あと一回、最終回のゲストとか、やり方とかは、決まってんですか。い
1: や、ちょっと全然。決まってないですね。なんか、あんまりこう。すごい豪華な人に出てもらうっていうのも。もともと世界に飛び出す日本人、なんていうか、あまり、なんていうんですかね、結構若い方とかもたくさん出てて、高校生とか、あの大学生とかも結構出てて、個人的にはなんかそういう人、こ,これからあの世界に飛び出していきたいっていう人とかが、まあ、どういうふうに考えて、なんかどんなふうに挑戦していきたいかっていうのを取り上げていきたいと思っていて。まあ、イツローさんのような、すごいあの国際的に活躍している方も出てはいるんですけど、そうでない方もたくさん出ているので、なんていうか、うん、なんかこうあんまり意識が高くない感じで終わりたいなと<笑>、そういうゲストの方に最後出て、なんかこう、少しみんなの後押しをして終わりたいなというのを思ってますけど、全然まだ決まってないです
0: ね,うんなるほどね。じゃあここれから今後後に行きたいということとうで最後の<笑>最後の一本がどうなるか
1: <笑>そ,うです、ね、そうですね、なんかいい終わり方あれば、はいあの、皆さん、聞いてる皆さんにも教えてください
0: 。おあれ、フェイスブックページとかもありますもんね
1: そうですね、配信はフェイスブックページの方で、はで、い、やってます
0: うん。じゃあ、そこでなんかリクエストがあれば、もっともう,もう10回ぐらいやってよとか。<笑>こんな感じで終わらせてよとか<笑>この人ゲストに呼んでよとか
1: あそうですねそうですねそういうふうなご意見あればぜひくだ
0: さいそうですねあいやフェアリーもちょっとね4月5月ぐらいからいろいろこう変えてきて今だいぶ変わってるんですけどいろんな方がこうチャンネルホストというかパーソナリティっていうのかなやっっててくださって違う,こう切り口というか違う見方のあるいは違う情報をこう配信してもらってるんで僕はなんかいいなとは思ってるんですけどただまあ運営上というかマネジメント的にはちょっと課題はいろいろあって困ってはいるんですけどまあなんかいろいろチャレンジしないとねわかんないですからねそういうのもね。
1: 失敗してみないと分かんないし、う,ね、うん、やってみないとないなこれ、こ
0: の世界飛び出す日本人やって、なんかこう、自分的に教訓になったとか、はい、自分なりに得たものとかってあります
1: そうですね、やっぱ49回やって、49人、まあ、1回に2人とか3人とかゲストに出ていただいてることもあるんですけど、まあ、なんかオンラインで結構、人脈が<笑>、なんかこう、できたなっていうのはあって。割と初対面、一回も会ったことない人も結構出てもらったりしたんですけど、なんかそこは、これまではやっぱりオフラインでしか、なんか人脈とか、なんかこう、なんか深い意味でつながれないなと思ったんですけど、この世界に飛び出す日本人で、なんかその人が海外に飛び出したきっかけとか、割となんか深いところまで聞くことで、なんかちょっと、いうオンラインでも、なんか友達作れるんだって思ったところが少し。あ,りますね、あとはやっぱりいろんな経験とかをあの聞くことで、うんうんうんまあ、自分の、はい、キャリアとかキャリアっていうかもう高校生がやっぱりこう1年間ブラジルに留学してた経験とか聞くとあなんかこの子将来どうなるんだろうとか,<笑>なんかこうすごくあのいろいろなんか、うん、自分より若い人の話とかもたくさん聞いてなんか将来どうなるんだろうとか、そういうなんか楽しみもたくさんできたっていうのは、はい
0: 、よかったですね、やってて。だから発信っていう点からすると、これ、ネタとこにも書いてますけど、マラウイチャンネル、はいいずっとやられてるじゃないですか
1: <笑>そうです
0: ね、これはまたマラウイに戻ったから、さらに、なんかコンテンツ作って配信していくんですか
1: 今、ちょっと、マラウイチャンネル、難しい局面を迎えてまして。なおおなんでもともとマラウィチャンネルの動画ネタは協力隊からいただいてたんですよね
0: 。
1: うんまあ、あのマラウィの村とかあの割と平地に住んでる方の生活の暮らしとかマラウィと,との交流とか,なんかそういう動画をいただいてそれを僕は編集してアップしていったんですけど今はご存知の通り全世界から協力隊が帰国して。いなくなっちゃったの。ネタがないっていう。<笑><笑>そういう、こ,こん、それやばいですね。<笑>そうなんですよね。自
0: 分で作っていかないと。もう、しばらくはコンテンツがないみたいな
1: 。いや、そうなん。です、ね、おっしゃる通りですね。しかも、あの、今ちょっと、あの、ジャイカ、僕が所属しているジャイカの方で。移動制限をかけられていて、首都以外の移動っていうのが。まあ、禁止されているので、僕自身取りに行ったりするっていうのもなかなかできない
0: 、ね、まあ、そういう、うん、まあね、今の状況だったね、うん、そうなんですよね
1: 、なので、で最近ちょっとあの
0: ラジオ始めまして、おお。あれ、あれスタンド FM じゃなくて、何やってんでしたっけ、あ今、スタンド FM です
1: ねスタンド FM か、うん、皆さん、こんにちは、おはようございます。アフリカのヤギです。このラジオでは、日本から島万千キロ離れたアフリカマラヴィ地区に住む一般男性がアフリカマラヴィの紹介やその日々の暮らした感じたことを紹介していくラジオです
0: 。どうですか
1: ？今毎日配信してて、あでもすごい面白いですね。なんかアウト毎日5分から6分ぐらいのネタを1個投稿するんですけど、マラウィに関することとか、まあ、生活で感じたこととか、で毎日その始まる前に5分ぐらい考えて何を話すかと、まあ、ポイント3つぐらいあげて話すんですけど、なんかそういうアウトプットの作業は、うん朝朝一、朝起きていきなりやるんですけど、なんか脳がすごいスッキリするんで、面白いし、あとは話を。する上でアナリティックスとかも出てくるんで、そういう分析をしながら、なんかどういう風なエピソードが受けるのかなっていうのをやるのは、すごいおもしろい,いです、ね
0: 、これ、なんでスタンド FM,、Stand、.fm を使うようにしたんですか
1: なんか、ポッドキャスト、ちょっと敷居高いなっていう<笑>ところがあって、なんかもうちょっとこう、手軽な。あの音声配信プラットフォームがいいなって思ってたときに、まあ、スタンド FM、割と SNS チックというか、なんかすごい軽い感じの、まあ、誰でも気軽に配信できるっていうのをコンセプトにやっているプラットフォームだったんで、まあ、なんかまあ自分の今始めたい気持ちと、スタンド FM マッチしてるかなと思って。はい
0: そっか、あれ、これ、スタンド FM のコンテンツって、自動的に、ポドキャストとかに、スポッティファイとかに配信ってできないですか
1: あー、そこ、あんまり考えたことなかったで
0: すね。あのこれ似たようなツールで、アンカーとかだと、ね、そのアプリで録音して、そこからあのアップルのポドキャストに配信したりとか、スポッティファイに配信したりとか。要はアップルのポッドキャストに配信されれば Google ポッドキャストとかポケットキャストとかどんなアプリでも聴けるようになるんですよねなるほどはい
1: <笑>ちょっとそこまで知らなかったので
0: スタンド FM の場合だとブラウザーにブラウザに行って聴くかスタンド FM のアプリを持ってないと聴けないってことですもんねん、まあ、それだけでなんか聞くハードルが上がっちゃうかなっていう気はしちゃうけど
1: 、まあ、でも、まあ、始めたのが、まあ、自分の,その話すトレーニング、まあ、アウトプットのトレーニングっていうのもありましたし、まあ、あとはさっきのコンテンツがないっていうところで、のコンテンツを作ろうっていうのが結構メインで。今録音していて、毎回、録音アプリで撮って、それをスタンド FM にアップしているんですけど、その録音コンテンツをマラウィの車から撮った車窓の風景と合わせて配信すると、ちょっと面白いかなと思って、マラウィチャンネルでですね、なんか今、そういう風な、コンテンツ作りと自分のためっていうのがあるんで、そんなになんかこう広く、いろんな人に。す聞いてもらわなくてい
0: いんで<笑>そうですねち
1: ょっとなんかやっぱもう話僕めちゃめちゃ下手なんでまあ聞かれるとちょっと恥ずかしいんであ,のあんまりいろんな人に聞かれたくないな
0: っていう<笑>ちょっと内緒みたいな<笑>内緒でま
1: あここで言っちゃいましたけれど<笑>、はい、でもなんかそうですね話を聞いてるんかやっぱり自分で話を聞くと話をすると、やっぱ他かのラジオパーソナリティの方がいかに話がうまいかっていうのが、もう身にしみて分かって、そうですね、まあ、それもやっぱやってみないと分かんないなっていうのは、すごく、はい、思ったところですね
0: 、まあ、確かにね、まあ、だいぶ編集でいろいろこう変えられるところはあるとは思いますけどね、うーんくっつけまあ、YouTube もそうかもしれないけど
1: 、はい、今、そういうことを、マラウィーチャンネルやりながら、ラジオも
0: 頑張って<笑>。やってます、ね、うんなるほどフェアリーフェーじゃあいくつか今日のメインのネタのどっか行きましょうかどれから行きます
1: 、まあ、マラウィに帰ってきた<笑>話も少し
0: します、ね、うん
1: 、あのーまあ、4月に日本に帰国してそこからまあアドレスホッピング生活を経て、まあ、僕9月中旬にマラウィに帰ってきましたなんかマラウイへのフライトは成田からエチオピア航空に,エチオピアに行ってエチオピアからマラウイに行ったんですけれどもう成田の便はエチオピア行き以外は全てキャンセルになっていてあの僕がボードを見たときに、うん、登場のボードを見たとすに全てキャンセルになって,てな,ぜなぜかというかアジ,アジサウバだけが飛んでいたのでそこはすごい驚いきましたね。まあ、飛行機ただやっぱりガラガラで、ほとんど、ナイリタからアジスまでは人は乗っていなかったですね、本当、飛行機の1列に僕何人ぐ
0: らいいました
1: 、なんか、本当、二十何人かぐらいで、本当、飛行機の1列に僕1人だけみたいな、1人だけ乗ってる、1人だけ座ってるみたいな。まあ、そういうふうな、本当にガラガラな状況でし
0: たね。お僕、聞いた話だと、最,最低登場、搭、う、乗、ん、人数、1名で飛んだケースがあったらしいですよ。
1: <笑>あ、そう
0: ね。<笑> 1名で<笑>。で、まあ、1名で、なんて言ったかな、なんかエコノミーとかにも荷物が、その、カーゴ的な荷物がいろいろ置いてあったって言ったかな、だから、あの、席もなくて、あのビジネスに座らせてもらって、で搭,乗うん、搭乗員っていうの何添乗員添乗員はないか<笑>そのあのスタッフとかもいて、あのファーストじゃない、ビジネスクラスか、ビジネスクラスの席にこう離れて座って、はい、ただ乗客は1名だけっていうのに乗ったっていう人に話しましたよ、ちょっと前に。へ、え、ぇ、ー、そ
1: こまではなかったですかね、やっぱりアフリ,<笑>アフリカ。系のアフリカに帰るあア,フリカに住アフリカ国籍の方も結構乗っていたので、まあ、10, 10人以上はいましたけれどそれでもまあいつものフライトに比べるともうガラガラの状況でしたね
0: まあね、うん
1: 、いや本当でもエチオピア航空が飛ばし続けてくれたのでエチオピア航空の信頼感っていうのはすごい上がっただろうなっていう嘘本う本当あそ,ういうことそうだと思いますね、そういうい<笑>いやでも、再三ね、普通に考えると、取れなないのかなと思ってます1名とかだと、絶対取れれないでですよね<笑>それでもなんかだけど
0: 、その分、カーゴがあるんじゃないかな、荷物で取ってるとかって、なんか人、キャンセル、あのフライトはキャンセルって出ても、飛行機自体は飛んでて、あの全部、座席に荷物置いて。荷物というか、そのカーゴ荷物を置いて飛んでるっていう話も聞いたことあるから、だからフライト自体はこう動かしてあの、カーゴサービスをしてれば、ある程度の収入はあるのかなと思って、あまあ、どんだけの、うんまあ、もちろん乗客がいた方がいいのかもしれないですけど
1: 、はい確かにそれはあるかもしれないです、まあ、でも、僕の中ではすごくエチオピア航空はすごいなと。ちょっと尊敬の念を抱いた感じ。すみません。<笑>それからねまああのアジスに飛んで、でアジスからマラウィの便は逆にほぼ満席
0: でしたね。おお。えアジスからリロンゲ。リロンゲは何 ？E.T. なんですか ？E.T. ですね。あ E.T. え。へー
1: なんかちょうどマラウィの空港も9月1日からマラウイの空港は9月1日から再開をしていてで、うん、そのと僕は9月18日に戻ったんですけどその時には、まあ、週1でしかその週1の,そのアジス便しかほぼ飛んでないような国外から飛んでないような状況で、まあ、マラウィに戻りたい人が、まあほ,はい、ほとんど。そのアジスミンを利用してたっていうのもあったんですけど、まあ、満員で飛んでたんで、うん、それは逆になんかあ、うん、びっくりしたことですねうん。なんかやっぱ、そうですね、エチオピア航空アフリカの本当、空港のハブになってるなっていうのは、はい、その状況を見て、ひしひし
0: と感じましたね。確かにねねねいでですよ、ね、使っててる人は、ねうん、
1: でそこで、はいまあ、入国してでマウィ P.C.R. 他の国と同様に PCR 検査、陰性証明書、必要なので、空港到着して入管に入る、イミグレーションのスタンプを押されるところの前に、WHO がテントを立てていて、そこで PCR 陰性証明書のチェックと検温の手続きがありましたね。ただなんかほとんど PCR 陰性証明書のあの見られなかったというか、もうなんか、ちらっと見て、入ってもすぐ返されて、本当にこれで大丈夫なのかなって思うぐらい、なんか、すごいあっさりとして終わったんですけど
0: 、まあね、陰性証明書を持ってても、陰性だっていう証明に実際なるかっていうと、う実際、うんって感じですかねあそ,う
1: そうですね、まあ、それであとはまあ普通に入国して帰ってきて、で戻ってきて。まあ、マラウイで感じているのは、なんかあんまりそのコロナ禍、なんかもっと街中マスクつけて、人の出入り、すごい少なくなってるのかなと思っていたんですけれど、思ってたよりは全然、マスクつけてる方も少ないですし、なんか、道を歩いてる人も多いですし、なんか日常の、僕が帰る以前とそんなに変わってないような状況ですしが分からないですけどマラウイは、うん、そんなになんかもうコロナよくもう、COVID-19 フリーカントリーって言ってるんですけど<笑>、ま、マラウイ人の方々が、まあ、なんか
0: 、うん、
1: そんな感じで、今、すごい気が抜けてるような雰囲気
0: ですねうん、まあ、全世界どこも、ね、似たような感じかなっていう気はしてますけど。うん
1: 逆にちょっとこれから、まあ、学校の再開も10月から始まったのでそういう学校経由の家庭内感染とかそういうのが広まるのがちょっとはい懸念で
0: はありますね
1: フェリーエッセン
0: スじゃあなんか他のネタいきましょうじ
1: ゃあ一番上の,あの外国人労働者受け入れプラットフォームっていうことであの、うん、在 a の方であで新しく責任ある外国人労働者受け入れプラットフォームっていうの。を設置した、設置しました。<笑>僕はあの立ち上げに関わってるっていうわけではないんですけれど。まあ僕もすごい、あの。<笑>この、はい。えっ、ー、と。まあ外国人労働者の受け入れっていうのは、はい、関心はあって。まあ、前々から存在感の中で、あの。こういう動きが。在館の中でも外国人労働者の受け入れの取り組みを強化していきましょうという話は聞いていたんですけどあ、なんかこういうプラットフォームを立ち上げたんだと思って
0: 、これは、ま,あ、まずね、これち、ちょっとつい先日、いつだろう、24日付の報道ですけど、その外国人技能実習生が働く事業所7割超でもう違反があるっていうのが、あの厚生労働省の調査で。分かったとっいうことで、まあ、その前,前からも散々その何、コロナになってさらに状況も厳しくなるという報道もあったし、まあ、コロナの前からもその技能実習生の待遇というの,待遇っていうの、まあ、パスポートを取り上げるとかもちろんあの最低限の賃金がきちゃんと与えられないとか就労環境があのひどいとか。いろんな報道があったと思いますけど、それに対して何かするためのプラットフォームなんですか、必ずしもその技能実習生に限らず、外国人労働者っていうのを広く対象にして、日本でそういう受け入れをもう少しちゃんとやろうというっ
1: ていうことその特別技能に限らず、外国人労働者という枠組みで、はい、やっているのだと思います
0: この責任ある外国人労働者を、この責任あるって何なんですかね、なんかこれを JICA がやるっていうことが、JICA と一般社団法人グローバル・アライアンス・フォー・サステナブル・サプライチェーン、共同で事務局となって、えー、日本において外国人労働者を受け入れる民間企業及び業界団体、労働組合、市民社会、メディア、研究者らとともに、まあ、こういうプラットフォームを設立しますっていうふうに、ね、書いてあってなんか行動原則の中にはその人権に関するそういう国連の指導原則なども踏まえて、えー、労働環境や生活環境を改善する。まあ、それを社会的な、世界的な社会課題とされてる。だからそれをちゃんとやりましょうね。じゃそういう目指しますよっていう書いてますけど、プラットフォームが何どうするんですかね、法律をちゃんと作るようにするのか、じゃその法律にのっとって民間企業が外国人労働者を受け入れた際にちゃんとそういう最低限の労働環境、生活環境をしているかというのをモニター、モニターはしないでしょうしね、どこまでをこのプラットフォームは何をやるんでしょうっていう
1: そうですね、在、ま、i、あ、としてはその送り出し、まあ、技能実習生であれば、向こうの政府に送り出し機関っていうのがあるので、まあ、政府、まあ、民間の送り出し機関は在 i の範囲じゃなくないといとうか、まあ、あくまで公的な政府が持っている送り出し機関への、なんていうんですかね、まあ、悪徳なブローカーとかの<笑>介入を防ぐような強化とか、まあ、そういうふうなところをやっていったり、まあ、あとは日本の管理団体のモニタリングとかも、まあ、そこは j i 以外のこのプラットフォームに参加している。そういいったところを管理強化していくですすかね<笑>すみません僕も十分にまだ把握できてないでない、ね
0: まあ、これが、まあ、プレスリリースは出たけども、このプラットフォームが11月16日に設立されて、まあ、そのプラットフォームに参加する意思のある団体が今、募集されているというところですね。
1: そうですねあのまた来週の木曜日に来週、第1回目の説明会が23日金曜日にあったんですけど、まあ、第2回目はまだ間に合うと思いますので、はい、僕もちょっと、時間があれば出てみようかなとは思ってますなんか、僕がやっぱりこの問題にあの関心を持ったのは、やっぱり日本にその来ていただける。外国人の方、そんな多くないと思いますし、まあ、お金を稼ぐためとはいい、お金を稼ぐためって言ったら変ですけど、ま、そういったきっかけで、日本に来るなっていせよ、なんか日本を好きで来たのに、嫌いで帰る、嫌いになってその帰っていく、なんかそういった状況って、なんか、とっても嫌だなっていうのがあって、まあ、僕も何かこう、日本にいる外国の方に。取り組みというか、何かその日本に来てよかったって思えるような取り組みをしたいなと思っていたところがあって、まあ、そういった時にこういう話を聞いたので、なんか、まあ、せっかく組織の同じ組織のやってる取り組みですし、いろいろと、はい、首突っ込んでいけたらいいなとは思いますね
0: うんいいですよね。なんかこのプラットフォームにすでに出ている名前、賛同団体には IC ネットとか ASICS、住友電工、トヨタ、まあ、大きな企業はいっぱい出ている感じもしますけど、まあ、結構大企業であれば、ね、その CSR とかその社会的責任という観点からもあんまりその外国人労働者を,を労働何、えー、と奴隷のように使う環境というのはないじゃないかっていうイメージもあってむしろやっぱりその中小企業その下請けえと孫請けになるような中小企業の方がその労働環境をちゃんと保てない、まあ、コスト削減のためなのかなんなのかっていうのはありそうなイメージがあるのでせっかくプラットフォーム作ったんであればその大企業とか著名なとこだけじゃなくてむしろ中小企業とかねそういうところもちゃんと巻き込んでやっていけるという、うん、いような気がしますけどね
1: 。そうなんかやっぱり日本はもうこれから人口もどんどん減っていきますし、まあ、そのまま衰退していくのか、それかまあ外国の,あの方を受け入れて、まあ、人口減少を抑えていくのか、分かりませんけど。まあ、なんか外国の方と付き合っていくっていうのは避けられないと思いますので、なんかそういった、うん、ところで、立ちとしてだったり、なんか一個人としても、なんか日本が<笑>そういう,こうそ外、外から来た方っていったらあれですけど、外国の方になんかフレンドリーな国になるといいなっていうのは、はい、思いますね
0: うん、まあ、そうですよね。まあなんかそうするとこの外国人技能実習生っていう制度となんだろうこう立て付けのあり方もやっぱり見直すべきだと思いますけどねその技能を学んでもらってとかっていうんじゃなくてちゃんと労働者として受け入れるんであればその労働者の権利をちゃんと担保するような制度と体制っていうのをねちゃんと持たないと
1: 。うんいや。そう思いますね
0: 。うん面白いですねこなんかジャイカがこういうプラットフォームに。入るっていうのが、いまいちこうパッとイメージがつかないですけど、むしろそういう研修生の受け入れとか、海外とのつながりとか、はいまあ、技術的な、まあ、技術協力をしてるっていう観点からもなんか、やっぱ関係があるっていうところなんですかね
1: そう,そうですね、そういったところもあると思います、あ、し、あとは協力隊、帰国した協力隊のあの。活用って言ったらあれですけど、まあ極し協力隊のリソースも使いながら、はい、じゃとしてできることがあるんじゃないかっていうことで、今かなり組織の中でもこの外国人労働者の受ゲレっていうのは力を入
0: れてやっているところですね。うん、なるほど。いやじゃあなんか今後進展があればフォローしたいですね。
1: <笑>そうですね。すいませんなんか真面目になんか形ってしまいま
0: した。<笑>え
1: 、
0: なんか他に,は他にもなんかいろいろやってんじゃないですか
1: 。そうですね、今はあのマラウィ事務所として働いてる傍ら。あの青年海外協力隊事務局も僕兼務がかかっていて。青年海外協力隊関係。え
0: あ、事務局の兼務なんですか
1: 。<笑>そうなんですよね、海外事務所兼協力隊事務局っていう。
0: えそれはコロナ、この今のリモートワークっていう環境だからっていうこと
1: それはあの、新規事業の関係ですね<笑>ー今、協力隊と民間企業をつなぐマッチングプラットフォームここ、ここでもプラットフォーム出てきましたけど、マッチングプラットフォームの構築っていう事業を、うん、あのやってまして、まあ、そこの関係で協力隊事務局。
0: それはどんな、どういうマッチングをイメージしてるんですか
1: 協力隊が持ってるあの、現地のミクロな、現場に根付いていないと分かんないような情報を、まあ、日本の民間企業に提供して、それをもとに日本の民間企業にあの海外に進出してもらって。でまあ途上国の課題解決につなげていくっていうような。構想ですね。なんかその情報の行き来があるような、イ、はい、だと思っていう感じで
0: すね。なんかちょっとグレーにも聞こえなくはないと思うんですけど<笑>。協<笑>力隊って基本的にその配属先で、なんだろう、技術移転ではないにしても。その、いろんな。ジャイカの予算等を使わずに。自分の持ってるノウハウとか、はいまあ、築き上げた関係の中で、ボランティアをするっていうそこ、そこに協力隊に情報収集をさせるっていうと、なんかちょっとグレーな J アラーなりそうな感じですけど、ね、<笑><笑>そういういいわけじゃないってこと
1: <笑>、まあ、あくまで協力隊の,その配属先の d o r の中で、あのー、やる活動の上で。なんていうか日本の民間企業が協力できる部分とか、あくまで協力隊の活動がメインっていうところがあのプラスずに、そこにプラスアルファで日本の民間企業の知見を取り入れていくっていう,うそういう感じ
0: です、ね、じゃあ、協力隊本人がそれに同意してというか、了解して、それをぜひやりたいという合意があっての上でやるっていうことですよね。
1: そうですね、おっしゃる通り、はい、もう強制は全くせず、
0: はい。まあそれがなんかこう、差別化、いい意味での差別化ならいいけどこう、悪い差別になっちゃうなければいいですけどね、隊員同士のというか、あの隊員はいや、その民間とのやっぱり連携ができてて、こういう支援がもらえるから、これはできるけどもとか
1: そうですね、そこは本当にあの気をつけていかないといけないと思ってるところですね。まあ、まだ本当にプラットフォームのプノジュもまだ出来上がってないので<笑>、これから作るとこであるんですけど
0: なんか昔は、今の状況はよく分からないですけど、その協力隊が技術協力プロジェクトに関わることさえもこうやっぱり良くないっていう人もいましたし、ね、それはなんか専門家のもとでうまくコマ使いに使われて。あのそういうのはよろしくないっていう人もいたし、だけど一方で、隊員からの視点からして、技術協力プロジェクトが横で走ってたから、いろいろやることもあって、できることもあって、とても良かったっていう人もいるから、それは結構、ケースバイケースで、いい例もあれば、失敗した例もあると思うんですけど、なかなか、だけど難しいのは、ちょっと難しいかなっていう印象ありますけどね,そうです
1: ね。やっぱりその技術協力プロジェクトの専門家になんかこういいように労働力として扱われている問題とか、僕も聞いていましたし、それが民間企業になっても同じようになる可能性があったりはするのかなとは思ってはいるんですけれど、まあ、やっぱり協力隊の持っているその知見とかリソース、これまでなんか、あまりその活動期間中は、日本の社会に対して発信とかあの活用できていなかった部分がある。あると思うんですけどあとは協力隊の就職とかもその協力隊の知見が生かされないままちょっとこう就職が結構難しいとかそういう問題もあったりしたので何というか活動期間中に持ってる情報とかその人のパーソナリティとかをもっと日本の社会に還元をしてでその上でそうですねなんか日本と世界がもっと近,近くなって、はい、なか課題解決につながればいいなっていうところでやってますね。まあ、おっしゃる通り、いろいろチャレンジはありますね
0: 。確かにね。まあ、なんか制度化すると、やっぱりどこかでなんだろう、歪みが生まれるというか。まあね、その制度にフィットする人もいれば、人や、まあ会社もあれば、そうじゃない場合もあることを考えると。なんか制度化にするよりも、まあ、僕、無関係だからあの、無責任に言える、あれですけど、<笑>あのもうそのルールをね、ルールをそういう作らなければ、もう自由にどんどんやってくださいと、民間自分の力でね、あのブログやれば、ユーチューブやろうが、そこからなんか民間、日本の企業との連携を作ったりとか。もしもどんどん自由にやってくださいと、この機会を自分で活用してやっていいですよっていうんだったら、ね、それぞれの人が自分の発意で努力でやればいいとは思うんですけど、まあ、そういいかないかな、ね、ですね
1: 、まあ、今、いやでもおっしゃるりおり、そのいろんな、まあ、昔に比べるとインターネット普及して、SNS も普及して、隊員個人でブログとかも運営してる人もたくさんいて、YouTube で発信してる人もいますし。なんか自由にしようと思ったら、まあ、いくらでも自由にできるのかなと思って、なんかただ、在家として結構、そこをグレーのまま<笑>運用しているところもなんかあるのかなと思うんで、なんか一つ、本当にオープンにするならオープンにするで、なんんかそううですねあんまりこう僕も縛りとか全然つけたくない派なんで。うんなんなかそれを認めるなら認める上で、JICA としてはこういうものもありますよっていうのも、提示したいなとは思ってますけど、ここを使えば、日本の民間企業とつながれますっていうような、窓口のようなものを、個人でつながる人はつながるんですけど
0: ね<笑>。まあ、できる人はできるでしょうしね、だけど、そういう支えがあったからとか、場があったからとか、情報があったからできるっていう人もいるでしょうしね、まあなんかさ,さじ加減がやっぱり難しそうな気がしますすよねね、うん、そうです、ね、なんか結構、これもね、その調整員の考え方次第で、国によって違うとか、事務所の方針、所長の考え方で違うとか、事務局の人が変わったから変わっちゃうとか、まあそんなの多分いくらでもあるでしょうから
1: 。そ、うん、そうですねそれははちょっと、はいありますね、まあ、ただ、やっぱり今、外部者として、兼務としてあの参加して、もう2年ぐらい兼務かかってるんですけど、兼務は移動してもずっとつくようなので、ま
0: あ、じ<笑>すね
1: 。在回にいる限りはずっとこの事業に関わり続けられるのかなっていうところで
0: あ。ああ、そういうのいいじゃないですか、なんかね、2年、3年でやっぱ人が変わっちゃう、担当が変わっちゃうっていうよりも。なんかそこにずっと関わり続けて、在外にいる立場からとか、日本に戻って違う部署の立場からとか、だけどずっとコミットし続けられるとかっていう環境は、良さ
1: そうですね、それはなんか本当に、僕も在庫に入って2年でこう事業が変わっていくのを見てて、なんか自分がこう長期で関われない事業を持つっていうのは、ああちょっと残念な部分があったんですけど、この社内の。これは元々社内の新規事業コンテストに応募してあの採択された案件なんですけどそういった形で、はい、あの新規事業として関わり続けられるものができたっていうのは、はい、一つ良かったことですね
0: うんじゃあこれもあれですね、進展があればまた,<笑>、はい、また次回、アップデートを報告っていう感じで
1: 。はいぜひお願いします、はい
0: 、あとは
1: ?JICA イ,イ,イノベーションクエストっていう,ほうあのこれは競争,競争から生まれた新しい国際協力っていうこれもあの新規事業で誕生したものなんですけど、えーまあ、いろんな、まあ、ざっくり言ってしまえばいろんな方に国際協力もっと参加してくださいっていう参加してほしいそのためにあのまあ、キャンプとかして途上国の課題を見つけてそれを解決できるアイデアを作っていきましょうっていうようなプログラムですね
0: <笑>
1: でこれに2019年度第1回目やったんですけど今年度も2020年度もやってその中に、まあ、マラウィとしてもあの参加をする予定ですマラウィも対象国に選ばれましたで、まあ、これ本当どなたでも参加できますので、フェアリーを聴いてる方もぜひ、募集が28日まで、参加申し込み金が28
0: 10月28日になってますんで、やばいですね、これ、配信、間に合わないですよ、こ,れ僕<笑>これいや配信、配信絶対11月になっちゃう
1: わ<笑>かりました、あのライブで聴いてる方、ぜ、は、ひ、い
0: 。<笑><笑>是非えー、これは、この応募っていうのは、この応募フォームを開くと、これらの必要項目を書いて出してくださいねっていう感じのものが、これ、出るワードで出るってことですね
1: そうですね、はい
0: 。これは19年の時はどんなのが出たんですか
1: 19年度は19年度で一番良かったのはタジキスタンのチームなんですけどタジキスタンの肥満防止のためにあのお,皿をお皿を開発したアイディアですね
0: ,、うん、ねお皿ってその食べるお皿ってことですか食
1: べるお皿です
0: ね食べるっていうか食べ物を載せるお皿ってことあ
1: そうですね食べ物を載せるお皿うん
0: まあそれで、あのー、量が限定されるとか例えばじゃあ、お皿にタンパク質と炭水化物と野菜と,とっていうのが置きなさいみたいな絵が描いてあるってこと
1: そのアイディアは、なんか、結構、タジキスタン、油を使った料理が多いんですけど、その油を吸収するためのまあ材質であったり、あとはこう底上げ、なんていうんですかね、お皿をちょっと漏れるような。少ない量でもこうたくさん持ってあるようなに見せる,なるほど仕掛けとか、まあ、そういうのをタジキスタンの方が、まあ、お客さんが来たらこう大盛りでもてなすみたいなそういう文化があるらしくて<笑>、まあ、そういうのをあの少量でも大盛りになって見せられますよみたいなそういうのを現地の人に<笑>あのヒアリングしながらこういろいろプロダクトを完成させて。そういうのもやっぱり、在家の中だけの人だと、なかなかそういうアイディアも出ないのかなと思うんですけど、やっぱ外部の、外部って言ったらあれですけど、普段その国際協力に関わりがない方が入ることによって生まれてくるアイディアがあるのかな
0: とはます、ねうん、なんかすごい根本的なっていうか、あの質問なんですけど。基本的に JICA ってその日本の o d a 二国間協力の実施機関として、まあ、いろんな国際協力っていうのは、基本的に先方政府の要請に基づいてやるって要請主義じゃないですか、はい、それ例えばこれあのイノベーションクエストでこういう協力のアイディア、こ,ういうこの国のこの課題に対してこういうアイディアでこういう事業をすればいいじゃないかっていうのを仮に採択された場合って、どういう形で実施するんですかそそうですねそれが
1: 今考えているのは、実際調査に、優勝、まあ、したアイディアを現地調査に行って、まあ、いろんなこう、実際に使ってみたりとか、あの使ってもらったりとかして、市場調査して、良ければあの技術協力プロジェクトの中に入れていったり、まあ、あとは先方政府のに売り込みをして、まあ、商品として売っていくとか
0: 。<笑>要請を上げてもらうとか、<笑>そういうわけじゃな,てあな
1: んか、まあうん、要請まあ、コンポーネントの一つにあの、例えば入れてみたりとか、まあ、そうですね、要請なってて入れてもらうっていうこといこですかね
0: じゃあ、なんか栄養改善とか、そういう保険事業の中に、そういうのがコンポーネントって入りそうだったら、そのアイデアを入れてあの、PDM に落とし込むと、なんか最終的にそこにフィットしないと、なんかいいアイデアも、実施につながらなくなっちゃいそうな。
1: そうなな
0: な気もしなくないけど19年
1: 度はやっぱりそこはちょっと課題っていうふうにあの、事務局の、この JICA イノベーションクエストの事務局の方,が方もおっしゃってて、やっぱりいいアイデア出てきたけど、そこを実証までなかなかつなげられなかったっていう反省があるみたいなんで、今年はあは在外事務所、まあ、僕のような立場の人が。最初からこうテーマから、あの実証までを踏まえて。検討に入っていくっていうところで、はい。今年度は実証っていうところまでを。力を入れてやっていこうっていうことやりま
0: すね。うん、そうするとなんか民間連携的な事業に近いっていう感じですか。うん、まあ、義教無償、無償あるか、義教みたいなものよりも。実証調、あの市場調査をして、実証調査をして、あのー。事業案件化できるかみたいな、その民間連携支援みたいなような感じことなんですかそ
1: うですね、そういう出口も、はい、なんか必ずしも今、まだ出口が明確になくて、まあ、民間連携事業としてあの途上国に持っていくのもありですし、技術協力プロジェクトのコンポーネントとして実証するのもありですし。ま、だなんかそこはあの、カチッとはないんですけど、おっしゃる通り、民間連携事業っていう切り口も、あの実写の形としてはあるのかなと、思
0: いますねなんか、ちょっと分かったような分かったような、<笑>そのいや着,着地点がっていうか、いやそのイノベーションっていうかね、アイディアを求めてああのその外のその、外の血を入れるとは違うけども、やっぱりそのり中で、形にはまったスキームと予算のあり方と調査とか事業の方法に縛られずに、その課題を解決する上でもう少しこう斬新なアイデアでも積極的に取り組もうっていう、取り組んでい,く取り込んでいこうっていう姿勢はとても、うん、あの分かるんですけど、なんかそれが、じゃあ、実施にどうつながるのかとか、うん、っていうところがなんかちょっともやもやもやっていう感じがし
1: そこのもやもやはあの僕もすごい抱いてますし。<笑>そ,れをそれを解決するためにあのいる参加するのかなと思ってるんで
0: あそっかそっか自ず
1: らねど、はい、この舵取りをこうしながらああの外部の方の意見を取り入れながらこう、はい、やっていこうと思ってます
0: なるほどいやいいですねなんかこうやりがいがあって良さそうですね
1: そうですねやりがいはすごい、はい、ありそうですちょっとともう仕事以外のことを抱えすぎて仕事が回らなくなくりハハ<笑><笑><笑>まあ本業本業第一ではいやってますんで
0: はいうんじゃあこれもこれもまさにこれからまたあれですね進展があればぜひアップデートっていうはいそうですねアップデートさせていきますう
1: んフェリー FM
0: あとはまだまだいっぱいいろいろあるじゃないですか<笑>あとは<笑>そ
1: うですね、じゃあちょっとあの一番下の A ゴールって書いてあるやつ少し説明しますと、まあ、これはマラウイでやってるあのプロジェクトなんですけどこれは JICA 関係ないですねで、まあ、A ゴールっていうのがスポーツクラブをハブにした新型コロナウイルス対策支援プロジェクトっていうものですで今ケニアとナイジェリアとマラウィでやっていて5月中旬から開始したんですけど今だいたい7000人の方にあの食料とかを届けたっていう実績がありますね
0: これはキスさんがやってるやつですねあそう
1: です、はい、そこのメンバーに僕もちょっと入っててマラウィの活動で、はい、協力してますね
0: うんもうなんか寄付総額が150万円で支援が届けられた人,人数5000人っていう風に出てますけども、これはコロナに一応限定してコロナ支援対策として立ち上げたやつなんですか
1: ？そうですね、はい、緊急時の対策として立ち上げたやつです。もともとスポーツクラブってあのアフリカ各国まあ世界各国にあると思うんですけど、まあ、そこで築いているネットワークとかあの地域の住民からの信頼感とかなんかそういうことを活用して。でその方々に、集介役じゃないですけど、食料を配布する役割になってもらって、まあ、貧困、貧困というか、食料、なんかもともとは新型コロナウイルスでは死なないけど、飢餓で死ぬっていうメッセージをその代表の岸さんがもらって、なんか食料、まあ、ウイルスでは死なないけど、食がなくなったりして、お金稼げなくなって。まあし死んでしまうかもしれないっていう状況がアフリカにあったので、まあ、それを、はい、解決するプロジェクトとして、立ち上がってますね、でまあまあ、マラウィンの方では、今、観光地をメインに、観光地で、まあ、観光客が激減して、収入が途絶えた地域を対象にしてやっているんですけれど、そうですね、あのやっています。<笑>で今はい、クラウドファンディングも引き続き実施していますのでぜひ聞いていただいている方も、ね、
0: クラファンはこれはこのスピンプロジェクトってやつのサイトのところです
1: か？今はですねまたちょっと違うサイトでやってますねレディフォーで今やってます
0: あレディフォーでやってるんですかあじゃあリンクをなんかホームページにはレディフォーのリンクは載ってないですね。この支援のニーズっていうのは、支援ニーズはどういう形で把握してるんですか支援
1: ニーズは、えっとまあ、接待、基本、なんかニーズを把握して
0: 、配布をするっていうよりも、
1: 割とプッシュ型といいますか、ものをあの、まあ、現地である程度、この世帯、この地域、このニーズ、大体何人だから買って。それをもとにこう食料買ってで、この当日に食料配布するからということで、来た人たちにあのお渡しをするような感じでやってますねでやっぱり、スラムの地域とか、まあ、あの観光客が来なくなった村の地域とか、収入がなくなって、本当に食料を買えない人がほとんどなので。まあ、ねなかなかその国際協力やっていて、そのなんか食料だけ渡してとか、いつまでやるのかとか、なんかそういうもやもやとかあったりするんですけど、まあ、今は緊急っていう部分で、はい、そういうふうにやって
0: ます、ね、うんまあね、今は、まあ、マラウイぐらいはあれですけど、ケニアとかだったらね、あの砂漠飛びバッターの被害もやっぱりちょっとひどい状況で、結構、整形。とか食料の問題っていうのはだいぶ深刻化しつつあるんでまあコロナに限らず東部アフリカは、いろんな支援が必要となっているのは実際あるんでねそういう短期的な支援っていうまあその本当命を救うためのっていうのはまあ日本でもやっぱりね所得が不十分で家賃が払えないとかねそういうのもいっぱいあるって聞きますので。まあ、そういう人に対するそういう短期的な支援、ライフセービングな支援っていうのはやっぱり必要だと思いますけどね。うそうですね。そういうは
1: いところで今マラビでもやってます。<笑>う
0: ーん、これいつ頃まで続けるんですか？そのレディフォーのクラウドファンディングを経て、とりあえず年内とか年明け、うん。ぐらいまでは続ける感じなんですか
1: 。そうですね。年明けまでは続ける予定ですね。ねでも本当にちょっとどこまで、まあ、あの続けるかっていうのも今一つ難しい課題といいますか。まあ終わり方ですかね。もうちょっとまだまだ決まってはないですね
0: 。まあコロナの状況もね先がまだ見えないっていうのが実際のところですからね。それに合わせてじゃあ必要な支援があれば。必要なな形ででやって,くっていく感じなんですかねそうですねはいじゃあ最後の最後に
1: 最後のトピックあの今ちょっと日本の高校生と協力をしてうんあのマラウイで作られたバオバ,ブパウバオバブの木で作ったバオバブパウダーっていうバオバブの粉をかけた製品があるんですけどそれをもとに日本の高校でお菓子を作ってるあの成果成果を作ってる高校があるんですけどそこの高校が、まあ、バオバオパウダーを使ったスイーツを、えー、作ってくださいましたバオバーブスイーツっていうやつをでそれを、まあ、のマラウィのバオバオパウダーの生産者の方に届けようっていうことを今やろうとしてます
0: へ、ねえーえう,まいんすかそれうまいんですかって言って<笑><笑>ち,ょっ<笑>ちょっと僕まだ
1: 食べてないんですけど美味しいらしいですマジっすかなんかクッキーにあの、うん、バオバブパウダーちょっと酸味があるんですよね少し何の味って言ったら、まあ、なんか独特のバオバブの味がするらしいんですけど
0: えーえー、あのバオバブの身のはい中の中の何かをこうパウダーにするんですかそのバオバブオパウダーって
1: そうですねちょっと僕も正確には知らないんですけど、まあ、バオバブの木からはいバオバブの実をパウダーにしてるんですかね
0: 実でしょう<笑><笑>木,木は削んないでしょ削んないですよねさすがに実ですね実です<笑>多分ね多分、うん
1: 、でそれをもともとマラウイでやっていた一村一品っていうプロジェクトをワンビレッジワンプロダクトっていう取り組みがあってそこであのバウバーパウダーを作っていたんですよねでその専門家の方がマラウィでやっていた専門家の方が日本でもあの輸入しようとバウバーパウダーを輸入しようということで今輸入されていてでそれがあの巡り巡って日本の高校生に届いてまあ、スイーツが開発されたとそういうなんかいろんなめ巡り合わせがあってで最終的にそのスイーツ化されてあのマラウィに逆輸入するっていう今そういうストーリーになりそうな感じですねうん
0: なるほどいやなんか今,今出てきたサイトでは、まあ、の昔のね確かマラウィで一緒に一品ってすごい何フェーズも確かやったプロジェクトが。あったんですよ、ね、そうですね、はい、そこから出てきた、うーんバーバブ、バーバブサンライズってやつですか
1: 、そうですね、バーバブサンライズ
0: 、はい LINE で。LINE で友達追加をすると、追加特典でバーバブ商品、あバーバブ商品をご購入いただいた後に、LINE に本名を添えてメッセージをいただいた方に、バーバブパウダー40グラム、1袋プレゼントっていうのが。ありますかね、<笑>このバオバブサンライズのページかな、そううん、これとは関係ないですかあで多分
1: そのバオバブサンライズが輸入してるバオバブパウダーを使っ
0: てるのかな、高校生が、おそうですね、
1: 高校生が、はいまあ、やっぱりでも高校生もマラウィ知らないと思うんですよね、バオバブパウダー、マラウィさんだよって言われても、うんなんか。それを、まあ、日本からマラウィに届けてで生産者の方に食べてもらうことでなん,かなんか巡り巡って、まあ、マラウィの生産者の方も巡り日本から巡り巡ってこうおいしなんかクッキーになったクッキーなんですけどバーボースイーツって
0: 、
1: うんうん、クッキーになって帰ってきたっていう驚きもあると思うし日本の高校生もなんかこう自分たちが何気なく手にしてるそういうバーバーパウダーが実はその。マラウイっていうアフリカの国から来てて、で実際それを作ってる人たちがいるっていう、なんかそういうふうな、なんかこう、子供たちの教育にもつながればいいなっていうのは、はい、思っ
0: てますねなるほど、まあ、じゃあそこでまたエチオピア航空が、その空気を運ぶのに貢献するっていう感じですかね
1: <笑>そうですね、本当、エチオピア航空、はい、翼になってもらって、日本とアフリカの架け橋に。なっていただ
0: く感じですねこの,そのバーボブサンライズのページを見るとバーボブのこのパウダーは、はい、いろい色んなこう栄養栄養価が高くてビタミン C はマンゴーの 2.4 倍ほうれん草の32倍食物繊維はごぼうの 8.7 倍カルシウムは牛乳の3倍はいそうなんですよということでうんバーボブすごいんですよすごいですね<笑><笑>このバーバブの実って、年に何回なんですか、僕も昔、家に飾ってたんですけど
1: 家にバーバブの実を飾ってたんです
0: かあいや、落ちたバーバブの実を、なんかどっか,からもらってきたか、拾ってきたか、買ってきたかで、家に置いてたんですよね、昔は。えー、どれぐらいになるんですかね,ね、年に1回というか、その季節によって、ポコポコできるんであればいいす、ね、そうですね、あんまり貴重すぎても。<笑>
1: 多分何年に1回とかではない1年に1回はなるのかなとは思うんですけれどね、でもそういう,う、僕もマラウィに来て初めて、マラウィにそもそもバウバウがあるっていうの知らなかったんで、それがまさか、バウバウパウダーみたいな、そういう製品も作られてるっていうこともはい想像してもなかったんで、その中で、今、日本の高校生が、それを利用してお菓子を作ってるっていう。んすいません。な
0: ミガドンだけの頻度でなるかパッとちょっと分かんなかったなちょっと分かればリンクを貼っておきます
1: エチオピアでもバオバブなってるんですか
0: ねエチオピアなってないでしょ多分バオバブはもともと乾燥地域に多いと思いますよ乾燥に強い木なんでエチオピアないんじゃないかな、まあ、まあもしかしたら南の方かどっか場所によってはあるのかもしれないですけど僕はエチオピアでは見たことないな多分うんまあ、マロイとかねザンビアとかあそこのビクトリアフォールズのあたりもあったしうん、まあ、マダガスカルとか有名ですけどねバオバブで
1: そうですよねバオバブのバオバブの,バオバブのあの鳴ってる道とかの写真はそうい有名ですよね
0: うん、まあ、なんかあれも今はもうバ,オバ,ブがバオバブがポコポコポコとこうすごい唯一の木みたいな感じで生えてるけどもともとはなんかあそこ全部森ではい、バーバブ以外にもいっぱいいろんな木も生えてたんだけどもやっぱりその他の木はあのー、こう燃料とかでどんどんどんどん伐採してーでバーバブだけは切られずに残っていって、まあ、それが今の,その,あのバーバブ街道みたいな姿につながったらしいですよへえ、ね、結構あのバーバブ街道の先にナショナルパークがあってあの森みたいなナショナルパークがあってまあ、そこに行くと、あのー、リスザル,ルでしたっけ
1: スルって言うんだっけ
0: リスマダガスカルの有名なサル何百種類とかっていう、うん、すごいあのそこにしかいないっていういろんな種類のサルがいる、まあ、そのいくつかが見える森がそのバーボブカイトの先にあるんですけどそこに行くといろんな森なんでいっぱいいろんな木が生えててその中にバーボブがバーボブがポツっとあったり。してますからね、だから昔はなんかそんな感じだったのが今はこ残されたババブだけがピョコピョコポコみたいな
1: いや今年の2月に実はマダガスカルに僕行ったんですけどそこ行けなかったんですよね
0: ああれどこ行ったんですか
1: マダガスカルのチュマ,ダガスカルマダガスカルに行ったのはチュリアールっていう南のまあそれはお猿さんというか自然な動物をいっぱい見ましたり
0: はい南の方えアンタナ・ナリボから飛行機で飛んで、の、どこですか、はい
1: 。そうですね、飛行機で飛んで、はい
0: 。僕はそこ行かなかったな
1: 。いや、でもマダガスカルやっぱ
0: 。国土も大
1: きいですし、み、見るところもたくさんあるんで。一回の旅行じゃ全然
0: 。
1: あの、見切れてない感じがあるんで。はい、何回か行きたいなとはすごい,思いま。確かにね。すみません、いろいろ脱線して、マダガ、マダガスカルの<笑>話になってしまいました
0: 。うん、いや、全然いいんですけど。これでで全部できましたそうですね、はい、じゃなんか僕の書いてないですけど告知じゃないですけどあのフェアリーでお便りを募集しているのでお便り、ショーノーツのリンクにあるのでそこでポチッとすると Google フォームが開いてこうコメントや質問やできるのでぜひ。なんか最近その最初に言いましたけど、いろんなチャンネルホストっていうんですか、パーソナリティっていうか、名前が決まってないですけど、<笑>まあ、いろんな方が、あのー、ホストになって番組作ってくれてるので、そういう方へのこう質問やコメントや感想とか、そういうのあればぜひ、あのー、いただけると、多分こう配信してる側としてはそういう反応がないと、たまに心折れると思うので、ぜひ、あのー、文句も含めてあれば
1: 。いやー、わかりますね。ちょっと僕のラジオも、ラジオもお便りが来ないん
0: ですよね。折れそう
1: 。まあ。ちょっと折れますよね。来てくれた方が嬉しいです
0: 。
1: <笑><笑>
0: <笑>まあ、まあね。方がやっぱり、あの、来ないよりは嬉しいですね。うん、まあ、そうですよね。いや、本当。ね、聞いてもらってるとか。わかるだけでもカッサになりますからね。な
1: ので皆さんぜひあのフェアなお便りをお願いします。僕の方は聞かなくても大丈夫なので。
0: <笑>ま僕ももう今なくても別にやってますけど。ぜひ他の他のホストの方にもね反応があると嬉しいですね。あともう一つはあれですね。ヤギさんもなんか最近サポーターになって。くださいましたけど、はい、一応、サポータープログラムというのがあって月3ドルか5ドルであのフェアリーの配信のサポートができますっていうあれなんですけど、まあ、これは全然僕の収入にはならなくてむしろあのかかっているコストの一部をこう補填してもらう負担してもらうっていう。感じですか、ねまあ、結構、これまで累計でも全然もう真っ赤っかなぐらいですし<笑>まあ今、ちょっと今、状況がねこんだけリモートになって変わってきているのとあのそのチャンネルホストというかパーソナリティのになっている方の収録環境とかの改善を今後考えても、まあ、ちょっとどうしていこうかなという。あの定まらないところもあるんですが、まあ、だけどもしあの、やってることにご賛同いただける方がいたら、ぜひあのサポーターになっていただいて、これ、1回なって、まあ、前もそういうふうに言ってた人いるんですけど、1回なっちゃうと、なんかこう、やめにくいっていう人がいて、全然そこは本当、気をわずに<笑>あの、2ヶ月やって、3ヶ月やって、あもう1000円分ぐらい払ったか、まあいいだろうと思って、パッとやめてもらったりとか。それぐらいの気持ちで、あのぜひ、えー、やっていただいた方が、まが、あ、こちらも楽ですし、全然そのオブリゲーションみたいな感じで、一度なったらもうやめられない、まあ、なんか友達だしとか、知り合いだしとか、なんかそういうのがあって、気を使うのは一切なくて結構なので、まあ、気が向いた方はぜひサポータープログラムで、八木さんはなんで急にサポーターになってくれ,くれたんですか
1: 僕はあのちょっと、スラックと言いますか、配信者が入っている。スラックコミュニティをちょっと見てみたいなと、配信者というか、支援者が入ってる、スラックコミュニティを見たいなと思いまして、サポーターになりましたね
0: お。あんまサポーターのプライベートチャンネルで、そんなに限定公開の動画ぐらいしかまたね、配信してないですけど、なんか要望があったら言ってください
1: 。<笑>分かりました、いや、でも本当になんか300円で、うん。300円にしてはいろんなコンテンツが、そのスラックの中でも見れますし、うん、すごくあのお得だなと<笑>思ってますね
0: <笑>そうかな<笑>そう、そう言っていただけると嬉しいですけど、僕自身はそうかなっていう、あのもう少し、もう少しなんか質のいいもんじゃないと良くないなとは思ってるんですけど、まあ、片手間でやってる限界がやっぱあるので。うんまあ、時間ができたときにはもう少し、良くしていきたいなと思ってます。ー
1: まあ、コーヒー,コーヒ
0: ーそうこの前はね、そのはねそのサポーターに、そのコーヒーいっぱいですけどね、この前はあのフェアリーン、ロゴをちょっと変えようと思ってて、前、何ヶ月か前から持ってて、でそのロゴをデザインしてくれる人と相談しつつ、出てきたアイディアをサポーターに共有して、サポーターからこうどういうのはこの文字はどんな感じがいいですか色どんな感じがいいですかっていう相談とかはしたんですよねなるべくこうサポートしてくださってる方にこうなんだろうエンゲージメント高めつつなんだろうな日頃のこう感謝も含めてまあ運営に関わるって言い方はちょっとあれだけどもう少しこうなんだろうね自分たちの声も反映してもらうっていうような感じにはしたいなと思ってるんですけどね。うん
1: いや。今後も、はい。とっても楽しみにしてます
0: 。と<笑><笑>ってつけたような感じですけど。<笑>
1: <笑>いやいや。いやいや。<笑>
0: <笑>はい。まあ、そうですね。そんなとこかな。あと。あととそうねちょっと今後のチャレンジとしては、はい、こういうなんかインタビューみたいな話でなくて、えー、っとこう収録した音源をつなぎ合わせてドキュメンタリーみたいな、ちょっともう少し編集に時間をかけたエピソードを配信しようと思って、今、弾は2つほど準備してるんですけど、まあ、それもまだできないんで、まあ、時間ができたらそういうのしようかなと。思ってま
1: すね、いやー、イチさんもすごいですよね、本当、本業お忙しいのに
0: なんか最近、本業のせいで全然、編集が滞ってて、<笑>エピソードがいっぱい溜まってるんですけど、
1: <笑>いやいや、本業が第一だと思うんで、
0: <笑>そうですね、まあ、本業はもちろんね、本業なんで、お金もらってやってるし、まあ、自分自身のその、コミットメントももちろんあるから、やるんですけど。こっちはこっちだねこれは自分なりにコミットしてやってるものなんでもう少し時間割きたいなと思いつつ時間ないですね最近そんなとこですかねそうですね
1: はいありがとうございます言い切りまし
0: た言い切りました
1: ,言い,切りました言い切りましたけれどちょっとやっぱりあの話すの僕下手くそだなっていうのは改めて<笑>ひしひしと思ったんでまた
0: ラジ<笑>そんなうまい人いないでしょ、そのお前たまにはいるけど
1: 、<笑>ラジオでちょっと自主トレーニング、あのはいいままた続けようと思いましな
0: んからそれも聞いてもらわないとやっぱりあれじゃないですか、自主トレになんないんじゃないで
1: すか、確かに、そうですね、ちょっと、おっしゃる通りです。<笑>いや、本当その通りですね、あの皆さん、聞いてください。<笑>変わった,わった最初と最後で<笑>いうことが
0: 聞いてください、はい、じゃあスタンド FM のリンクを貼っておきますよ
1: いやありがとうございますちょっとまた1年,、はい、1年後ですかねまたあのパワーアップした姿を見せられるように
0: 一<笑>年後そうですね1年後か、まあ、何か月後か、まあ、いいタイミングでアップデートができるタイミングではい、はいお願いしますじゃあ今日そんなとこでちょっとこの配信はたまエピソードがすごい溜まってるんで多分11月いつになるかな中下旬とか結構遅くなるかもしれないです
1: はい大丈夫です
0: はいはいじゃあありがとうございました,ました今日はマラリーからヤギさんでしたはいじゃあまたよろしくお願いします
1: はい、ありがとうございます。では、はい。失礼します。フェリー